1: podcast, programación
0: de Blue Radio, y todas las señales nacionales Blue,
1: en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. <coughs>
2: Este sábado en Travesía Blue mezclaremos dos elementos insuperables, café y spa. ¿En dónde? En las montañas del Huila.
3: Hablaremos con Cristina Campuzano, quien nos cuenta la pasión por los viajes y su experiencia viviendo en México y Nueva York.
2: ¿Tanto viaje les dio sed? Les tenemos un cóctel ahumado en la barra de un hotel de Ibagué.
3: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
4: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
2: A la tarde en punto, momento de actualizar las noticias aquí en Blue Radio y comenzamos con la noticia más importante de esta mañana y es que se conocieron nuevos detalles del primer caso de la cepa brasileña de COVID-19 que se detectó en el país. Jimmy Ávila, ¿quién es la paciente? ¿Qué más detalles hay? Buenas tardes.
5: El Instituto Nacional de Salud detectó la variante brasilera P1 en Leticia, Amazonas. Se trata de una mujer de 24 años colombo-brasilera, afiliada al régimen subsidiado de Colombia, que cruzó la frontera el día en que buscó atención médica en el territorio nacional. La paciente, aunque le fue tomada para su diagnóstico una muestra para COVID-19, ingresó al laboratorio el 14 de enero y dio resultado positivo para COVID-19 al día siguiente. Después de determinar que esta muestra reunía las condiciones requeridas, se debió esperar cuatro días para la recolección de 96 muestras tomadas en Amazonas, Arauca, Atlántico, Chocó, Córdoba, Cesar, Guajira, Meta, Nariño, Quindío, San Andrés, Valle del Cauca y Bogotá. Y ella fue la única que dio como positivo para la nueva variante del coronavirus y que se conoce como CEPA1 o CEPA Brasilera. Para la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, el virus cada vez busca mayor perfeccionamiento evolutivo y el paso de una persona, entre otra le da la oportunidad. Por eso, predomina la hipótesis de que las nuevas variantes son más contagiosas.
2: Gracias, Jimmy. Y es que esta información se conoce luego del anuncio por parte del gobierno, según el cual la vacunación masiva en Colombia va a comenzar el próximo 20 de febrero. Van a ser cinco etapas y ya las vamos a explicar cada una. Por ejemplo, en el Valle del Cauca ya están listos para recibir las 80.000 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se espera empiecen a llegar a la región ya pues precisamente a mediados de febrero. Víctor Tavares, ¿cómo están trabajando las autoridades? Buenas tardes.
6: Miguel, buenas tardes. Pues mire, en un avión que se espera aterrice el 20 de febrero en Cali, llegarán las primeras 80.000 vacunas contra el COVID-19. Los biológicos almacenados en cajas que garantizarán la ultra refrigeración de las dosis serán custodiados por drones hasta su llegada a la Secretaría de Salud Departamental. Asimismo, a la Secretaría de Salud de Cali, Miller Torres es la titular de esa cartera
3: en la ciudad. Una vez esa vacuna sale, es custodiada, llega a las IPS, la persona ya está agendada, entonces van a llamar a la persona, la persona debe llegar aquí, se van a atender grupos de cinco o seis personas para cada vial que se destape, es para cinco dosis y solo puede estar cinco horas después de que se destape, entonces deben estar allí cinco personas para vacunar.
6: De acuerdo con las autoridades, la ciudad contará por lo menos con un ultracongelador y 1.700 vacunadores que ya terminaron la capacitación para el proceso de vacunación y además también se espera que la ciudad cuente con los suficientes recursos económicos para cumplir con todas las jornadas previstas. Bien, Víctor, hablábamos
2: precisamente de que son cinco etapas en las que se va a completar el proceso de vacunación en el país Marcela Peña, ¿Cómo van a estar divididas esas etapas? ¿Cuántas son? ¿Cómo va a estar la gente? ¿Qué puede hacer la gente? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel. Pues son cinco etapas y hay cambios en este plan, en este decreto del plan de vacunación que acaba de firmar el gobierno nacional. En la primera ya sabíamos que estaba la primera línea de atención en salud y los mayores de 80 años, pero ahora se incluyeron a otras personas, por ejemplo, los vigilantes, las personas de servicios generales y otros trabajadores de las áreas de hospitales que manejan pacientes de COVID, los técnicos del Instituto Nacional de Salud que hacen búsqueda activa de casos y las personas que hacen autopsias y necropsias en el país, incluyendo los forenses de medicina legal. En la segunda etapa ya teníamos al, al resto del personal de salud y a los adultos entre 60 y 79 años. Ahora también están incluidos todos los estudiantes de ciencias de la salud que estén haciendo prácticas y también los médicos ancestrales. La etapa 3, ya sabíamos que estaban los maestros y los miembros de la fuerza pública. Ahora se va a dar ese mismo estatus a la Guardia Indígena. Y por el lado de las personas con comorbilidades, preste atención porque se incluyeron dos nuevas enfermedades en la lista. Hablamos de los pacientes que están en lista de espera para el trasplante de órganos vitales y de los pacientes que acaban de recibir esos trasplantes. Se suman a quienes tienen obesidad, enfermedades hipertensivas, asma, EPOC, cáncer, insuficiencia renal, VIH y tuberculosis. También van a estar incluidas en esta etapa 3 los vacunadores y los empleados de los servicios funerarios que manipulen cadáveres. Ahora vamos a una etapa cuarta que va a ser para evitar el contagio para reducir los niveles de contagio y garantizar algunas actividades esenciales. Para reducir los niveles de contagio van a ser vacunadas las personas que están privadas de la libertad y todos los encargados de vigilarlas y también los habitantes de calle que podrían no ser muy conscientes del COVID-19 y ayudar a expandirlo. Y también van a estar por otro lado los socorristas, los bomberos y todas las personas que intervienen en la operación de vuelos internacionales desde los pilotos y los controladores aéreos hasta los bomberos aeronáuticos la etapa quinta es para todos los demás ahí la prioridad la va a tener el más viejo sobre la persona más joven sin embargo hay una única excepción y son los deportistas que representan al país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 si la organización exige que, que deben ir vacunados podrán hacerlo un mes antes de la competencia
2: Interesante eso de los deportistas, Marcela, pero por ejemplo, si yo soy una de las personas que puede estar dentro de estos grupos, pero no me llamaron, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer en ese caso?
3: Bueno, supongamos, Miguel, que usted tiene una comorbilidad y no lo incluyeron en la etapa 3, que es donde debería ir. En ese caso, usted se puede postular ante su EPS y ellos tienen la obligación de verificar su caso. En algunos momentos eso puede requerir que revisen su historia médica, que le den una cita prioritaria o que le hagan exámenes especializados. La EPS tiene máximo 10 días hábiles para incluirlo en la lista si su caso requiere citas especializadas y hasta 30 días hábiles si estamos hablando de una persona con cáncer. Ahora, si su problema es que usted está en alguna de las profesiones o en alguna de las áreas que hablamos en estas etapas y no lo incluyeron usted tiene derecho a un proceso de reclamación lo que tiene que hacer es que cuando salga la aplicación mi vacuna revise ahí quién era el responsable de incluirlo en el listado y a esa persona es a la que a esa persona o esa entidad es a la que le tiene que reclamar las secretarías de salud en todo el país van a estar revisando cada semana todos estos procesos de reclamación
2: muy bien Marcela muy bien eh, ahí queda muy claro todo lo que puede hacer la persona que crea que tiene que estar dentro de estos cinco grupos con los que se va a comenzar la vacunación masiva en el país en contra del COVID-19. Precisamente hablando del COVID y de la pandemia, empresas productoras de oxígeno medicinal están haciendo un llamado para que las familias que tienen un cilindro de este tipo y no lo están usando en sus casas, pues lo regresen porque el país está ante una inminente escasez de este tipo de productos por la pandemia y pues se tendrían que importar en su totalidad, hoy solamente el 5% de los cilindros de todo el país están libres de pacientes, como es la historia de Valentina Herrera.
7: Hola Miguel, buenas tardes, pues no solo los sedantes y las camas UCI están al límite de su disponibilidad en la pandemia en el país también los cilindros o los concentradores de oxígeno que son usados tanto en hospitales como en las casas han comenzado a escasear esto debido a que una alta hay una alta demanda en el mundo por la pandemia y también porque la gente se está quedando con ellos aunque no lo siguen usando y es que de los 800 mil que se tienen inventariados en el país, recordemos que solo se pueden importar, el 5% están libres para la rotación es decir, los demás ya están asignados a un un paciente, por eso Ingrid Reyes quien es la directora de la Cámara de Gases Industriales de la ANDI, reiteró el llamado a que estos sean devueltos para que pasen por un proceso de desinfección y puedan ser asignados a otros pacientes en especial en estas regiones del país donde hay más escasez
3: Los Nariño, Norte de Santander Huila, Tolima son zonas del país que están alejadas de plantas que adicionalmente tienen un número elevado de pacientes COVID. La sobredemanda de oxígeno en estas regiones se ha incrementado cerca de
7: un 300-400%. El llamado del gremio productor de oxígeno medicinal, medicinal también se da porque la importación se ha duplicado en su tiempo y el país, recordemos, no tiene empresas que fabriquen este tipo de cilindros. Hay que decir también que Colombia está en un 63% de ocupación de camas UCI, tanto con pacientes COVID como de otras patologías.
2: Gracias, Valentina. Y en el Hospital Erasmo eh, el Hospital Erasmo Meos, el Hospital Universitario de Cúcuta, están haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que se realicen los pagos que se tienen pendientes para la atención de extranjeros en la zona de frontera. Una situación que, sumada al alto nivel de ocupación de camas UCI por el COVID-19, se podría tornar aún más crítica en esa zona del país. La noticia la tiene Angie Tellez.
3: Así es, las administrativas del Hospital de Cúcuta alertaron sobre una posible crisis financiera para el mes de mayo si el gobierno nacional no desembolsa los 74 mil millones de pesos que debe por la atención de migrantes venezolanos. Maribel Trujillo, su pariente de salud del Hospital Universitario Erasmo Meos. Hemos continuado en la prestación del servicio a población migrante con una connotación que es que la atención a población migrante que estamos ahorita realizando, el 80% es población irregular. Los servicios que más están demandando esta población son el servicio de ginecostetricia del 100% de las gestantes que atendemos entre un 80 y un 85% es población migrante. Y es que según el reporte oficial, semanalmente se están atendiendo en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19 entre dos a tres migrantes adultos y se hospitalizan entre uno a dos menores venezolanos.
2: Gracias Angie, una de la tarde, 11 minutos y una noticia positiva en medio de esta pandemia, el alcalde Felipe Harman, el alcalde de Villavicencio, confirmó que ya superó el COVID-19, dice a través de su cuenta de Twitter, superé el COVID-19, gracias siempre al personal de salud por su enorme trabajo, a ustedes por cada mensaje de afecto y cariño y están en mi corazón, esta es una información que ampliaremos más adelante.
5: Blue, Blue Radio.
2: En otras noticias, Jimmy, regreso con usted porque los atentados realizados por el ELN disminuyeron en el país, pero aumentaron los asesinatos por parte de esta guerrilla, según el último informe del Centro de Recursos para el Análisis
5: de Conflictos, CERAC. ¿Qué más dice el informe, Jimmy? Efectivamente, el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC, reveló en su más reciente informe que en el periodo del primero al 31 de diciembre de 2020 se registró una reducción del número de eventos con participación directa de la guerrilla del ELN. La reducción de la violencia atribuida a esta guerrilla en comparación con el año anterior se vio reflejada en una caída del 17% en el número de acciones ofensivas y el 20% en su participación en combates según esta organización. Sin embargo, la muerte de civiles en hechos atribuidos al ELN aumentó significativamente cuatro veces más frente a las registradas en el año 2019, alcanzando 21 muertes. En diciembre de 2020 se registró una masacre de cinco personas en Montecristo Bolívar atribuida al ELN, así como cinco acciones ofensivas en las cuales no se conocen los responsables y que ocurrieron en zonas de presencia de violencia reciente del ELN. En estas acciones murieron otras 10 personas.
2: Jimmy, gracias. Y desde Yopal, la ONU respaldó el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. ¿Qué fue lo que dijeron Johan Solano? En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se realizó la audiencia internacional sobre fracking en Colombia, en la que participaron Suiza, Brasil, Reino Unido, México, Argentina y la ONU a través de su relator especial David Boyd.
8: En
1: Resumen, el mundo se enfrenta a una crisis climática grave y sin precedentes. Colombia debe buscar urgentemente
8: un futuro bajo en carbono y resistente al clima, sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables.
2: El relator de la ONU sobre el medio ambiente y derechos humanos recordó que Colombia hace parte de la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París y recomendó a Colombia implementar una ley contra la fracturación hidráulica.
8: Sostengo respetuosamente que el gobierno de Colombia debe aprobar una ley para prohibir el fracking.
2: Esta audiencia pública es el resultado del proyecto de ley 126 de 2020, autoría del representante César Ortizorro. Y hay tristeza entre los animalistas y ambientalistas de Santander por la muerte de un ejemplar de jaguar que fue embestido en la vía que comunica a Bucaramanga con Barranca Bermeja.
1: Miguel, tristeza absoluta y completa indignación hay en Santander a esta hora por la muerte de un ejemplar de jaguar, además, que fue investido allí en, en plena vía que conduce a Bucaramanga con Barranca Bermeja, muy cerca del peaje La Lizama. En nuestra cuenta de Twitter arroba Bluesantander están las imágenes de este terrible crimen para la fauna en Santander y que ha causado rechazo en el departamento. María Alejandra Prada es activista ambiental y dice que se han pasado varios proyectos viales para proteger la fauna en esa vía, pero pese a que este tipo de tragedias ocurren, nadie los escucha. Esta
3: noticia es bastante lamentable, pero no es nuevo que escuchemos que hay accidentes de fauna silvestre en esta vía, que haya algún proyecto de seguridad vial para la fauna.
1: También en blueradio.com están las impresionantes fotografías del pequeño jaguar sobre la carretera. Por ahora las autoridades ambientales no se han pronunciado sobre este caso, pero sí anunciaron investigaciones.
2: Gracias, Julián. Y en información internacional rápidamente, el avión del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, tuvo que aterrizar de emergencia a su regreso desde los Estados Unidos. Marcela Peña.
3: Eh, supongo... El avión sufrió en el avión en el que se transportaba el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Tuvo un desperfecto mecánico, por lo que debió hacer un aterrizaje de emergencia, señaló la Secretaría de Comunicación de ese país en un comunicado, en el que además remarcó que toda la tripulación y los pasajeros de la nave presidencial se encuentran bien de salud. El gobernante ecuatoriano tuvo que retrasar su regreso al país. Viajó a Washington el pasado domingo para mantener reuniones de alto nivel sobre cooperación, asuntos económicos e inversiones, así como de interés. Es político como la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos.
2: Marcela, gracias. Y en Deportes, esta tarde vamos a saber quién es el nuevo campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras y Santos. Van a jugar la Copa, la final de esta Copa. Y además hubo actuación de jugadores colombianos en Europa. El resumen deportivo con Joana Quintero.
7: Sí, Miguel, buenas tardes. Mire, el Palmeiras y Santos en el mítico Maracaná van a disputar la final de la Copa Libertadores. Santos ya tiene tres coronas en este torneo continental y Palmeiras va por su segundo título. El partido va a iniciar sobre las tres de la tarde. En Europa tuvimos actuación de James y Jerry Mina con el Everton, que perdió dos por cero sobre el Newcastle. En este momento tenemos a Juan Guillermo Cuadrado, que es titular con la Juventus. Le ganan uno por cero a la Sampdoria. Y también Liga de España, porque el Real Madrid cayó dos goles por uno ante el Levante, y eso que el Real Madrid estaba en condición de local.
2: Joana, gracias. Es la una de la tarde, 17 minutos. Hasta acá esta actualización noticiosa en Blue Radio. No se les olvide que la ampliación de todas estas informaciones la pueden encontrar en www.bluradio.com. Continúen con el radar.
5: Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta. Reciclo y monto en bicicleta Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo Cuando me reto a ser mi mejor versión
8: Con pasta
0: soya, Me alimenta y tiene el mejor sabor Con pasta soya, Sabor y energía que te hacen mejor Con pasta soya.
2: Trabajamos pensando en usted
4: Esta es Blue Radio 0 FM, también en bluradio.com en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co, y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa.
1: Mi Colombia. Como siempre, es un gusto saludarlos en El Radar, en Blue Radio, y para todo el mundo en blueradio.com. Hoy es sábado, 30 de enero. Está terminando el primer mes de este, también difícil, por ahora año 2021. Y comenzamos con Mi Colombia porque ese es el nombre de esta canción que estamos escuchando, una canción sabrosa, una versión magnífica de Sistema Solar con Puerto Candelaria. ...que habían lanzado en diciembre, pero el video acaba de conocerse vamos a compartirlo con los oyentes en nuestras redes sociales. Es un video que además tiene como escenario varios lugares emblemáticos de nuestro país. Esta publicación que se ha hecho es parte del proyecto 11 son 11 que desarrolla Sistema Solar, que está precisamente cumpliendo 11 años juntos, 11 años juntos ya... Y la idea de ellos es seguir lanzando canciones de ese álbum en colaboración con diferentes artistas. Con Mi Colombia comenzamos el radar hoy en Blue Radio y en BlueRadio.com. Radio.com. Vamos a responder sus preguntas, atentos, sobre el plan de vacunación contra el COVID-19. Vamos a recordar a los más de 52 mil colombianos que han muerto como consecuencia del virus. Esta semana los colombianos tuvimos dos golpes duros, dos líderes en su campo. Fueron eh, víctimas del virus el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez. Un año atípico este, un año difícil, en donde los planes para el fin de semana también son en su mayoría virtuales, porque aún no es el momento de recuperar la normalidad. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy sábado en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
4: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Como les habíamos anticipado, hoy respondemos las dudas de ustedes, de los oyentes de Blue Radio, sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El presidente Iván Duque anoche reveló que comenzará en tres semanas, comenzará el domingo 20 de febrero. Y para responder a tantas dudas que tenemos, tenemos realmente una lista interminable de preguntas. Hemos invitado a Gerson Bermont. Él es el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Doctor Bermont, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
8: Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes a todo Colombia que nos
1: escucha. Quiero gracias. preguntarle primero cómo va el proceso logístico para determinar y tener todo preparado cuando lleguen las vacunas contra el COVID-19.
8: Bueno, vamos muy bien en ese sentido, el proceso logístico tiene dos componentes, un tema de todo lo que tenemos que hacer desde el nivel nacional para garantizar que la vacuna llegue a los territorios, eso implica por supuesto la compra de la vacuna, eso también tiene varios componentes que deben acompañar a esa vacuna, el primero es una estructuración y, una, y un reforzamiento en todo el nivel nacional de las cadenas de frío para poder que llegue la vacuna a todo el territorio, en cadenas de frío tenemos que garantizar una cadena de frío de más dos a más ocho y una cadena de frío de ultra congelación dependiendo del tipo de vacuna que llega. Y en ese sentido hemos ya reforzado y estamos verificando ya en territorio las capacidades de esta, de esta refrigeración de más dos a más ocho en todo el territorio nacional. Y hay un gran eh, activo que tiene Colombia que es el programa PAI, donde tenemos unas bodegas suficientes a nivel nacional para poder alojar hasta 50 millones de vacunas, de la cual vamos a un solo depósito eh, exclusivo para la vacuna de COVID que podría alojar más de 20 millones de vacunas y tenemos 37 centros de acopio en todo el territorio nacional con una suficiente capacidad que asimismo distribuye a 110, a 110 cuartos fríos eh, distribuidos en todo el territorio nacional y a más de 3.600 refrigeradores que garantizan hasta el último eh, ter, eh, corregimiento del territorio colombiano. Son 3.600 eh, refrigeradores precertificados por la Organización Mundial de la Salud. O sea que por cadena de frío de más 2 a más 8 no hay ninguna dificultad. Pero paralelo a eso estamos construyendo una cadena de frío de ultra ultracongelación que va a recibir un número más pequeño de vacunas dentro de la proporción de vacunas es un número pequeño pero que necesitamos esa ultra congelación y ya en este momento contamos eh, a nivel nacional con nueve ultracongeladores que tendrían la capacidad de casi un millón y medio de vacunas si llegaran el día de mañana eh, con capacidad. Y estamos ya organizando en los territorios, primero ocho, hasta llegar a 19 territorios donde van a tener ultracongelación. Eso en cuanto a cadena de frío. Pero al mismo tiempo estamos también con la compra de las jeringas, con la compra de los diluyentes, con todo el ejercicio de, de nacionalización y de transporte y de logística para llegar a cada uno de los territorios donde ya se está estableciendo Cómo debe llegar, si llega por avión, si llega por tierra, etcétera. Lo mismo, un plan de comunicaciones, un plan de seguridad, porque esto es un bien de todos los colombianos y gracias al Ministerio de Defensa que nos reconstruyó un plan de seguridad muy efectivo. Esperamos que así sea para proteger la vacuna desde que llega al aeropuerto hasta que llegue al último punto en Colombia. Mm. Toda esa es la parte que nos corresponde desde el nivel nacional para garantizar que la vacuna va acompañada de un sistema de refrigeración garantizado en todo el territorio. La capacitación del talento humano en todo el territorio y hoy estamos capacitando a más de 70.000 colombianos que entre vacunadores, coordinadores, visitadores, etcétera, independiente del ejército que tenemos dentro del grupo PAI, que son 7.000 1.900 vacunadores que hoy ya tenemos distribuidos en todo el territorio nacional.
1: Sí.
8: Todo el plan de capacitaciones, de comunicaciones, de logística y de seguridad, esa parte nos corresponde a nosotros y ya está muy bien contemplada para que llegue la vacuna al territorio. Sí. Cuando llega al territorio, es la microplaneación, el territorio es el que realmente vacuna. Y en este momento ya estamos capacitando a todos los departamentos del territorio nacional en la microplaneación. Dependiendo de las características de cada territorio, qué requiere, cómo lo va a aplicar, si es institucional, intramural o extramural, si vamos a hacer jornadas eh, extramurales, van a ser masivas, van a ser dirigidas casa a casa. Esa microplaneación la estamos construyendo en este momento con todos los territorios y es la forma como garantizamos de que en la medida que vaya llegando la vacuna vamos Vamos eh, garantizando primero uh -huh. las grandes ciudades, luego en las ciudades medias, hasta llegar a esa Colombia profunda con nuestra con la vacuna del COVID. Todos los colombianos sí. tienen el derecho a la vacuna y así lo estamos planificando desde el marco
1: logístico. Doctor Bermont, le voy a pedir un favor logístico aquí al aire, estamos haciendo radio en vivo. Eh, por favor, bájele todo el volumen al computador, aquí también emitiendo simultáneamente en video. Y mientras usted le baja el computador, quiero preguntarle por una inquietud que nos están formulando muchos oyentes. ¿Por qué se ha demorado la llegada de las vacunas a Colombia?
8: Ricardo, estamos compitiendo con todo el mundo para hacer unos contratos. Estamos compitiendo con todo el mundo para la distribución de, una, de esa vacuna con los contratos ya firmados. Estamos con 236 empresas que están haciendo investigación para la vacuna, de las cuales solo dos en este momento tienen algún tipo de permiso regulatorio. Solo eh 8 están pasando fase 1 y fase 2. Tenemos que ser
0: This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. r a m p. dot com/easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank. Members. of DIC Terms and conditions apply.
8: Hablemos we y fuimos responsables en Colombia de todo el análisis de cuáles eran las vacunas que iban logrando esa eficacia y iban logrando esa seguridad. Teníamos que adaptar nuestro sistema y por eso el decreto de vacunas que salió para poder acceder a, la, a las condiciones que efectivamente eh, se requerían para poder comprar esas vacunas. La primera vacuna la pusieron en el mundo en el mes de diciembre, estamos en el mes de enero. Llevamos 30 días donde empezaron a aplicar las vacunas en los países que inclusive fueron los que invirtieron en esta vacuna y algunos otros países que han logrado efectivamente obtener unas dosis adelantadas para iniciar su proceso de vacunación. Así que eh, eh, poner en tela de juicio de que en un mes que lleva un proceso aproximado de vacunación en el mundo de 200 países, Colombia todavía no ha arrancado, creo que no es justo, no es justo eh, eh, ponerlo en tela de juicio con todo lo que está sucediendo en el mundo. Segundo... Nosotros estamos iniciando toda una, una capacitación y toda un, 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 una estrategia para que cuando iniciemos el proceso de vacunación no es para aplicar unas pocas dosis y tener que esperar uno o dos meses, como está sucediendo con algunos países que efectivamente empezaron a aplicar 5.000 dosis, 10.000 dosis, o inclusive hasta 100.000 dosis, pero les tocó frenar su proceso de vacunación porque no les ha llegado el segundo pedido. Estamos construyendo una estrategia que garantice que en el momento que nosotros iniciemos un proceso de vacunación sea un proceso, un proceso real, progresivo y constante a toda la población colombiana. Creo que es la parte más difícil, esta epidemia no ha sido fácil en todo sentido. Recordamos cuando no habían pruebas PCR en Colombia, solo 600 podíamos hacer a nivel nacional y hoy estamos haciendo 85.000 y respondiéndole a todo el territorio. Iniciamos el proceso y no teníamos sino 5.300 unidades de cuidados intensivos y las críticas eran muy fuertes que no iban a alcanzar y logramos efectivamente duplicar en el sistema de salud y hemos podido atender toda la epidemia en Colombia. Y en este momento estoy seguro que el gobierno nacional ha hecho todas las tareas que corresponden para que en el momento que llegue la vacuna podamos hacer una vacunación progresiva y constante para toda la población de Colombia.
1: Doctor Bermond, ya tenemos fecha, ya tenemos el punto de partida para el plan de vacunación contra el COVID-19. El presidente Duque lo confirmó anoche, será el próximo domingo 20 de febrero. ¿Y a partir de ahí qué va a pasar? ¿Cómo se va a adelantar ese plan de vacunación?
8: Sí, señor, se mantiene febrero y en febrero comenzará la vacunación en Colombia y esperamos que sea de forma progresiva y sin interrupciones durante todo el resto del año y de aquí en adelante para garantizar ese objetivo que tenemos. Primero, de inmunidad de rebaño, de aplicar la vacuna a mínimo el 70% de la población colombiana. Pero antes de llegar a ese objetivo general, es lograr esos objetivos específicos y el más importante, disminuir la mortalidad. Aquella población que más se nos enferma y que más eh, probabilidad de muerte tiene, que son nuestros adultos mayores, son precisamente aquellos que están en la etapa 1 y el proceso de vacunación se iniciará precisamente en ese sentido. Con el talento humano y salud, por supuesto, porque lo necesitamos proteger, porque van a seguir atendiéndonos y, y son los que más riesgo tienen en este momento. Pero al mismo tiempo, el objetivo principal reducir la enfermedad grave y la muerte, y es vacunando a nuestros adultos mayores. Ese es nuestro objetivo principal. La preocupación más grande que tengo yo en este momento es que los territorios estén preparados que los gobernadores estén con sus secretarios de salud alistando todo lo que se requiere para poder garantizar que en el momento que llegue la vacuna estén preparados. Hay países que les ha llegado inclusive la vacuna y no han podido vacunar porque no tenían la logística y la estrategia eh, definida y clara para poder vacunar. Y eso sí es peor, que no llegue la vacuna y mañana la crítica sea no han podido aplicar esa vacuna porque no supieron cómo. Aquí la preocupación en este momento que tenemos es que los gobernadores y sus secretarias departamentales estén listas el talento humano en salud contratado, los equipos de, 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 de frío revisados, verificados con su hoja de vida las plantas eléctricas con respaldo para garantizar que si se va la luz no vamos a tener dificultades en esas cadenas de frío, las IPS ya seleccionadas las bases de datos seleccionadas los sistemas de información ya definidos como los estamos dando desde el gobierno nacional o sea, esta es mi preocupación en este momento yo tengo que estar preparado y nosotros en el ministerio tenemos que estar preparados para que si mañana no llegan 10 vacunas listos para aplicar 10 vacunas, pero si no llega un millón de vacunas, inmediatamente tener toda la logística en todo el país para poder aplicar Rápidamente ese millón de vacunas. Ese es el ejercicio que estamos haciendo y creo que es la preocupación del momento, la logística en todo el territorio nacional.
1: Le propongo un juego de preguntas y respuestas concretas porque tenemos muchas preguntas de los oyentes. Comencemos con esta pregunta. Mi nombre es Fabián Ordúz. Eh, lo que yo, mi pregunta es la siguiente. La vacunación, cómo va a ser, por etapas, qué etapas son. Eh, primero son los adultos mayores de 60 años, ¿para cuándo van a ser la de los niños, la de las mujeres embarazadas? Esa es mi pregunta. Doctor Belmont. Las fases están definidas,
8: dos fases para lograr el objetivo que, que ya explicamos. Etapa 1, eh, la población adulta mayor de 80 años y talento humano de la primera línea. Etapa 2, población mayor de 60 años, lógico en orden, primero los de 70, luego los de 60, en ese estricto orden, y el resto del talento humano en salud. Etapa 3, población de 16 a 59 años con comorbilidades, todo el que tenga hipertensión, diabetes, EPOC, cáncer eh, está en vista de espera de órganos de un trasplante de órganos de los sentidos está en esa etapa 3 y en la etapa tres todo lo, el la el, institución el, 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 el instituto colombiano de estar familiar de los cuidadores madres y padres comunitarios docentes eh, eh, los docentes de, de, de las instituciones educativas nuestros dos, nuestros maestros y las fuerzas militares etapa cuatro toda la población de la defensa civil, Cruz Roja, etcétera, que nos ayudan a proteger y a cuidar y empieza esa gran vacunación masiva. Ahí ya toda la población de 16 a 59 años sin ningún tipo de comorbilidad. ¿Cuándo ingresan los positivos? ¿Cuándo ingresan los menores de edad, los que ya han sido positivos? cuándo ingresan los menores de edad y cuándo ingresan las gestantes, en el momento que la evidencia científica nos diga que la vacuna es segura para ese tipo de población, inmediatamente vuelve y se baraja todas estas etapas y todas estas fases para que esa población entre dependiendo de la edad, dependiendo de las comorbilidades o dependiendo de la actividad que desarrollan. Y re, inmediatamente los ingresaremos pero cuando la evidencia científica no lo, no lo manifieste.
1: Esta siguiente pregunta va un poco en ese sentido, escuchémosla, aunque ya hay parte de la respuesta dicha.
3: Mi nombre es Ana Saavedra y la pregunta sobre vacunación tiene que ver si hay alguna reacción secundaria al recibir las dos dosis que se tienen programadas para el tema del COVID-19. Entre las dosis, ¿cuánto tiempo debemos eh, tener entre la primera a la segunda dosis?
8: Entre la primera dosis y la segunda dosis debe pasar un periodo de 21 días, máximo 28 días. Y las reacciones alérgicas que se están observando en el mundo son exactamente las mismas reacciones que tenemos cuando aplicamos cualquier tipo de vacuna. Recuerde que Colombia tiene 21 biológicos para 26 enfermedades. Y las reacciones que se ven en este tipo de... de cuando, se, cuando se aplica un biológico, hay personas que se marean, hay personas que les dan salpullido, hay personas que que, 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 que pueden tener... Eh, alguna reacción eh, eh, alérgica hay personas que pueden inclusive bajarse la presión y por eso, pero eso es normal en toda la aplicación de las vacunas, no es por esta vacuna pero como esta vacuna efectivamente es la primera vez que la vamos a aplicar vamos a tener una mayor observación de las personas durante unos 15 minutos en la IPS donde se les vaya a mirar acompañado del personal médico para garantizar que todo esté bien. Pero recuerden, siempre que aplicamos una vacuna, y la mamita lo conocen. cuando vamos a los niños, les da alguna reacción febril, les da sí. algún brotecito en el brazo, les da alguna fiebrecita, etcétera. Sí. Eso es normal y, no, y así va a ser de normal en esta vacunación, pero la vamos a observar durante 15 minutos en las sí. ITS.
1: Antes de la siguiente pregunta de los oyentes, aprovecho para consultarle, doctor Bermont, ¿Habrá grandes espacios dispuestos para las vacunaciones masivas, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde hay estadios de béisbol, en donde hay grandes centros comerciales dispuestos para que la vacunación sea de manera efectiva y masiva? ¿O esta fase está prevista en principio en clínicas y hospitales?
8: Hay cuatro estrategias en general. ...que se van aplicando de acuerdo a la fase de aplicación de la vacuna... ...y al tipo de vacuna también, por ejercicios logísticos. Las primeras, las cuatro estrategias son las intramurales... ...que son en las instituciones de salud. Vamos a tener, en este momento tenemos 2.975 puestos de vacunación. No todos van a iniciar desde el principio. Vamos a iniciar con unos pocos y iremos, cre e iremos creciendo. Pero hay acciones extramurales, como la que va a haber el 30 de este mes... Para el programa ampliado de inmunización es normal, donde ponemos en todos los puestos de salud, donde ponemos hasta en parques, donde ponemos carpas y la gente que lo conoce que estamos en jornada de vacunación y observan cómo en diferentes puntos de la ciudad se ponen puntos de vacunación. Hay una estrategia también, las masivas, efectivamente, donde seguramente estaremos en instituciones educativas, en colegios prestados o en, o en espacios muy abiertos, parqueaderos o eh, tipos de, 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 donde se organizan las grandes ferias o algo, podríamos tener ese tipo de espacios. Y las estrategias como de aplicar en los vehículos, de, de, también podríamos llegar en ese momento a esa estrategia. Pero ¿cuándo se llega a esa estrategia? En el momento y en la fase indicada. Cuando, cuando tengamos adultos mayores vamos a hacer una vacunación más segura, donde vamos a estar más, centro, más cerca de los puestos de salud y vamos a llevar los equipos a los ancianatos, a los, a los centros de día para vigilarlos de mejor manera. En la medida que vayamos ampliando, eh, llegando a las estrategias masivas, tendremos estrategias eh, de, de la población, perdón, de población sin comorbilidades ni nada, llegaremos a estrategias más masivas.
1: Ahora vacunación a domicilio para las personas, adultos mayores, sobre todo que no puedan o no tengan la facilidad de movilizarse hasta una IPS, hasta una clínica o un hospital en esa primera fase, doctor Bermont?
8: A eso lo que llamamos de la microplaneación y los territorios lo saben hacer. En esa microplaneación puede ser que el adulto pueda llegar a la, a la unidad vacunadora, que vamos a los ancianatos o a los o a los centros día o donde hay población eh, 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 que podamos identificar y llevamos los equipos. Pero también en la microplaneación habrán territorios donde efectivamente empiecen a hacer jornadas de casa por casa para llegar al adulto mayor. Una anécdota, inclusive inicialmente... Toda la estrategia, especialmente en la vacunación de mayores de 80 años, queríamos hacerla al 100% en los hogares de los adultos mayores, para llegar hasta sus hogares, porque si algo fortalecimos durante esta epidemia fue la capacidad de las ETS para el hogar y ellos mismos dijeron, somos capaces de hacer, si no es en el 100%, en un porcentaje muy alto, de poder llegar hasta el hogar de los adultos mayores. Pero como nos han recomendado efectivamente que tengamos una observación de 15 minutos, ir al hogar y esperar 15, 30 minutos en el hogar, nos compleja, nos complica logísticamente el asunto. Entonces, por eso, también ya hay estrategias que están haciendo en los territorios y que también hay cooperantes y esto es un punto muy importante es impresionante la, la cantidad de ofertas que ha llegado de la empresa privada y otras instituciones para garantizar los procesos logísticos y ya hay ofertas inclusive en ese sentido, eh, solo por ejemplo, como un ejemplo de que quieren transportar a los adultos mayores hasta los puntos de vacunación, esperarlos y llevarlos a los puntos de vacunación esto pues no va a ser una estrategia masiva que tengamos desde el gobierno nacional, pero ya hay entidades que se están ofreciendo en algunos municipios para hacer esa, ese ejercicio. Pero eso corresponde a la microplaneación. Eso no corresponde, digamos, ya al ejercicio desde el nivel nacional, sino que nosotros determinamos las cuatro posibles estrategias y los territorios son los que efectivamente lo saben hacer y seguramente los aplicarán en sus territorios de acuerdo a sus particularidades.
1: Tenemos otra pregunta de los oyentes. Ha estado en el radar sobre la vacunación contra el COVID-19. Hombre
8: David Cuello y mi pregunta sobre la vacuna es: ¿qué precio va a tener y dónde se van a conseguir? Ningún precio, la vacuna es totalmente gratis, la vacuna no puede comercializarse, la vacuna no puede no puede eh, nadie decir... Hoy me llegó un mensaje muy curioso, eh, aquí en Barranquilla ya están vendiendo la vacuna, me dijeron hoy en un mensaje, no, pasado, puede para, ver, para ver dónde pues ya, ya empiezan, y ahorita hablamos ojalá Ricardo me dé oportunidad de hablar sobre la infodemia y sobre todo lo que está sucediendo y va a suceder en redes sociales, que, que va a ser tal vez uno de los retos más complicados que vamos que vamos a tener. Yo creo que eh, eh, esto es una de las complejidades más grandes, todo la eh, combatir todas esas noticias falsas y todo eso, pero la vacuna es totalmente gratis, en Colombia siempre han sido gratis, y esta no es la excepción, es
1: totalmente gratis. Otra pregunta esta hora.
3: Mi nombre es Lidia Ríos Coronado y mi inquietud sobre la vacuna del COVID-19 es que si las personas que padecieron esta, esta enfermedad eh, se pueden vacunar, ¿y para cuándo?
8: Hoy en los criterios que tenemos no es que estén excluidos, están en otra etapa de la, de la, de la priorización, porque se supone que las personas que ya nos dio, porque a mí también ya me dio... Eh, tenemos cierta inmunidad natural, pero ya la evidencia científica nos está diciendo, y entonces por eso no están en la priorización inicial, pero ya la evidencia científica nos está diciendo que sí hay que vacunarlos, pero hay discusiones si hay que vacunarlos tres meses después, o seis meses después, o nueve meses después. Hoy, con los lineamientos que tenemos, no están dentro de las etapas de priorización, pero inmediatamente... ...se consolide la evidencia científica... ...y por ejemplo, lo estoy diciendo por ejemplo... ...dice que es a los seis meses después de haberle dado ya... Eh, eh, ...de haber tenido el virus... Eh, ...pues sencillamente reprogramaremos... ...y todas las personas que ya les ha dado... Eh, ...sencillamente entrarán en las priorizaciones... ...de acuerdo a la edad, de acuerdo a las comorbilidades... ...de acuerdo al, 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 a la etapa en la que les corresponda... ...pero no estamos cerrados absolutamente nada... ...este es un plan nacional de, de vacunación... ...dinámico, vivo... ...que se cambia de acuerdo a la evidencia científica... ...y lo mismo los lineamientos que estamos sacando... ...del Ministerio de Salud, no son, no son eh, cuadriculados son que eh, se pueden modificar en el momento que la evidencia científica eh, no lo, así no lo determine o en el momento que cambien las dinámicas de ingreso de la vacuna. Si la vacuna eh, llega de forma masiva, por decir algo el día de mañana, podemos ya establecer estrategias de que funcionemos las etapas, funcionemos eh, 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 las fases, porque pues, pues tendremos disponibilidad de vacuna. Pero mientras tengamos una, una, una disponibilidad por frecuencias, donde nos dicen que van a llegar de forma mensual, pues tenemos que buscar la prioridad de cuáles son las personas que más se enferman y que más se mueren. Y ahí es donde tenemos que eh, ser efectivos en la aplicación de la vacuna.
1: ¿Cada mes llegará un lote de vacunas, según le entiendo?
8: Cada mes empezará a llegar lotes de vacunas de las diferentes farmacéuticas con las que sí. el gobierno nacional ha negociado. En este momento tenemos 10 millones de dosis de Pfizer, 10 millones de dosis de AstraZeneca, 20 millones por el por, por COVAX, que podrían ser de diferentes eh, marcas, y 9 millones de Janssen. Y en este momento seguimos haciendo permanentemente negociaciones eh, con las farmacéuticas eh, para garantizar que esos vacíos que todavía tenemos eh, de entregas en los meses y vacíos que tenemos todavía para completar el 70%, se complete eh, para cumplir el objetivo de llegar como mínimo al 70% de la población colombiana.
1: No, La noticia que usted nos da es muy importante porque inicialmente se había pensado que quienes habían sufrido COVID no iban a ser vacunados. ¿Cuándo cree usted, doctor Bermont, que pueden tener conclusiones sobre el estudio de cuándo es conveniente vacunar a las personas que ya han tenido el virus.
8: Son estudios que ya están llegando y nosotros tenemos un comité asesor, tenemos una, una, una instancia asesora, son dos comités por los que se pasa, eh, el Ministerio de Salud en ningún momento ha comprado una vacuna sin que pase por todas las instancias científicas, asesoras de los expertos para cada tema que se hace y asimismo para cada tema que se incluye es basado en la evidencia, en la evidencia científica y en el asesoramiento de todos estos expertos nacionales e internacionales que tenemos y en el momento que esta evidencia se consolide y se tome la decisión en esas instancias asesoras se modificará el, el plan en ese aspecto y los lineamientos en ese aspecto. No podría yo decirle en una dos semanas o en un mes, pero le puedo decir de que ya se está estudiando ese tema. O sea, antes estaba más claro que no estaba en la priorización. Hoy le puedo decir que está en estudio, que está en estudio pero no puedo decirle cuándo ya se tomará la decisión, eh, eh, porque a lo mejor la decisión es que se continúe con... La, la posición que tenemos en este momento, pero está en estudio en este momento porque está llegando evidencia científica en ese sentido.
1: Bueno, una pregunta más de los oyentes sobre vacunas contra el COVID-19.
3: Hola, mi nombre es Claudia Aristizábal. Mi inquietud es después de vacunarme en la segunda dosis, ¿cuánto tiempo debo permanecer con el uso del tapaboca y con las normas anti-COVID?
8: Qué pregunta tan bonita para decirlo a todos los colombianos o tan importante. Durante el año 2021, aquí estemos vacunados, debemos continuar con las medidas de bioseguridad y no sabemos cuánto tiempo más del año 2022. Es importantísimo, no podemos pretender ni que se nos pase por la cabeza de que porque iniciamos el proceso de vacunación se relajen las medidas de bioseguridad ni porque a mí ya me pusieron la vacuna, nos relajemos en las medidas de bioseguridad. Porque la vacunación funciona en la medida que cada día más personas puedan obtener la inmunidad de, de, de un biológico. Y tenemos que seguir protegiendo. Yo quiero explicar muy bien a los colombianos que es una regla de oro que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Hasta que efectivamente tengamos una inmunidad de rebaño, y ahí también les debo decir, y tenemos que seguir aún con inmunidad de rebaño, tenemos que seguir cuidándonos. Porque ¿qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño, como lo estamos diciendo en esta, en, en esta entrevista, es que el 70% de la población ya recibió y es más difícil que el virus afecte a otra persona. Pero no quiere decir que sea imposible. Por eso es que continuamos vacunando contra el sarampión por eso es que continuamos vacunando contra la polio, porque la enfermedad sigue buscando efectivamente la posibilidad de, de, de llegar a un organismo vivo entonces así el, si el 70% de la población nos protege es difícil que a mí me llegue, pero no imposible lo que quiere decir con este tipo de enfermedad, y yo creo que algo que vamos a aprender todo el mundo, la humanidad, y debemos aprender los colombianos. Y recuerdo, cuando nosotros veíamos a los japoneses usando tapabocas en el metro, cuando veíamos a la gente usando tapabocas en el metro porque estaba con gripa o algo, y nosotros decíamos, ¿pero eso para qué? Y uno nos veía... Nos parecía que exótico, nos
1: parecía rarísimo, eso, nos parecía no, loco. No qué hace
8: con tapabocas en el bus, y nosotros, sí. ¿cómo así? ¿Este está enfermo o qué? Resulta que era una práctica sana. Era una práctica que nosotros vamos a tener que seguir utilizando siempre de aquí en adelante, una persona que tenga síntomas de verdad es que tiene que protegerse para protegerse a uno mismo y para proteger a los demás era una práctica sana desde la salud pública así que de aquí en adelante la humanidad tiene que caminar sobre prácticas de salud pública y creo que vamos a tener que seguir utilizando eh, eh, no permanentemente llegará el momento en que ya se podrá eh, 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 de eliminar la permanencia del tapabocas, pero les aseguro que nunca vamos a volver a quitar en el mundo de que cuando una persona tenga algún síntoma respiratorio, sea obligatorio utilizar el tapabocas de aquí en adelante.
1: Sin duda, doctor Bermont, ¿cuánto dura la inmunidad luego de que una persona es vacunada? ¿Cuándo se tiene que aplicar un refuerzo? Usted me habla de la vacuna del sarampión y, y de otras. Esas vacunas usualmente requieren refuerzos. ¿Cómo va a funcionar eso en el covid
8: bueno, eso también está en los estudios y yo sencillamente yo no soy experto en inmunología y ahí sí necesito eh, que los expertos en ese sentido se pronuncien y para eso es que tenemos esas instancias asesoras de expertos que son los que los, los que nos podrían ayudar en esta en esta respuesta. Pero la eficacia y la y la durabilidad de la de la de la vacuna está en los estudios diciendo que puede llegar, a, inclusive diferentes de notas, pero que puede llegar a ser prolongada, pero no soy el experto para poder decir, ahí sí eh, le doy paso a los inmunólogos que nos ayuden en ese tema.
1: Tranquilo que lo entiendo. Otra pregunta de los oyentes sobre las vacunas contra el COVID-19.
3: Hola, mi nombre es Claudia Jaime de la ciudad de Neiva y mi pregunta es la siguiente ¿Qué posibilidad hay que una persona vacunada con las dos dosis pueda nuevamente resultar contagiada? Gracias
1: Un poquito en el mismo sentido de la pregunta que yo le hacía, doctor Bermont Correcto, y
8: también es una pregunta de expertos pero sí puedo responder eh, en algo eh, con relación a lo que puede ser como una vacuna de la influenza y que seguramente también será como la vacuna del COVID No quiere decir que a uno no le pueda volver a dar lo que quiere decir cuando uno está vacunado es que no se va a enfermar de eso. o Uno se va a agravar de eso y no se va a morir de eso. Cuando nosotros aplicamos la vacuna de la influenza, la gente dice, pero a mí me dio gripa. Y es que la vacuna de la influenza no es para que usted no le dé gripa. La vacuna de la, la influencia es para que usted no le dé una neumonía producto de esa gripa y lo proteja efectivamente y sea sencillamente una gripa. Entonces la gente a veces no entiende por qué me vacuné con esto y mire, me dio tos, me dio mocos, tengo, tengo síntomas y me acabo de aplicar la vacuna. Al revés. Muchas personas que se si aplican la vacuna les dan inclusive los síntomas, pero lo que está protegiendo esa vacuna es de una enfermedad más grave. Y en este sentido, la vacuna contra el COVID podría funcionar en ese sentido. No quiere decir que en determinado momento no me pueda en, entrar el virus al cuerpo, puede que entre, pero no tiene los efectos que está teniendo en este momento. Ni le da una enfermedad, ni le da una enfermedad grave, y por supuesto no se muere de, de, de esto. Esa es la forma de la protección en el organismo de una vacuna.
1: Se nos fue la luz al fondo, doctor Bermont, y mientras le encienden la luz, la última pregunta de los oyentes en el país. Hola, mi nombre es David Corredor desde Cali. ¿Puedo rechazar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus si me arrepiento después de aceptar la primera?
8: Sí puede, pero no se lo recomiendo. Y le recomiendo a todos los colombianos. Todos los colombianos tienen derecho a la vacuna, pero no es obligatorio. Y si una persona en Colombia dice, no quiero aplicarme la vacuna, no pierde su derecho a la vacuna. Si mañana o en un mes o en dos meses dice, ahora sí quiero ponerme la vacuna, tendremos que garantizarle su vacunación y reagendarlo dependiendo de su priorización y de la existencia de la vacuna. Por supuesto que podrá rechazar la segunda vacuna si se arrepintió, pero no se lo recomendamos, no se lo recomendamos. No obstante los estudios también están diciendo que con la primera dosis ya algo de, 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 de anticuerpos tiene la persona y algo de protección tiene la persona pero no tiene la protección completa así que esto es parte de lo que tenemos que educar muchísimo a la población para entender primero que es una vacuna segura que es una vacuna eficaz el por qué la importancia de las dos dosis de las dos dosis y también la libertad que tiene la persona para decidir si quiere aplicársela no aplicársela o arrepentirse de su decisión posterior y volver a, pe a pedir un agendamiento.
1: Quiero finalizar, doctor Bermont, tengo muchas preguntas de los oyentes y nos quedaríamos seguramente aquí toda la tarde del sábado respondiendo dudas sobre la vacunación, que será seguramente la noticia más importante en mucho tiempo y tal vez la noticia más importante de nuestras vidas. Se trata de, de intentar salvarnos de una pandemia, intentar... Eh, Superar un momento tan difícil. Pero quiero finalizar con, con una reflexión que quisiera que usted hiciera, doctor Vermont, para los oyentes. El DANE está haciendo encuestas permanentemente y todavía sigue siendo muy alto el porcentaje de los colombianos que no se quieren vacunar o que dicen que no están dispuestos a vacunarse contra el COVID-19 hablan de más del 40% de la población, con eso no alcanzaríamos la inmunidad de rebaño y entre otras ahí están las noticias falsas, están los que dicen que es que Bill Gates les va a meter un chip 5G para controlarlos, están los que dicen cualquier cantidad de tonterías eh, pero también están los que legítimamente dicen no, prefiero esperar a que sea un poquito más confiable ¿Usted qué mensaje les daría a los oyentes hoy sábado aquí en Blue Radio?
8: Lo primero y en parte de que sabíamos que hay unos países eh, que efectivamente iban a iniciar primero con la vacunación porque fueron países que, ap que aportaron para la investigación, fueron países que hicieron unas inversiones inmensas y es lo lógico que esos países iban a iniciar primero con la vacunación pues ya estamos obteniendo resultados y estamos obteniendo resultados de seguridad y de eficacia de esas personas que se han vacunado. O sea, ya no era lo que nos dicen los estudios, sino que ya estamos viendo en la vida real la realidad de las personas que se han aplicado. Segundo, no hay una una, una, una mejor, y, y lo ha demostrado la historia, la historia, no es hoy, que la me, que la mejora en la vida que han dado las vacunas. El, el hecho de que una vacuna haya obtenido unos resultados tan rápidos no es porque se hayan brincado ningún paso, es sencillamente porque hoy tenemos más tecnología para poder desarrollar una vacuna que lo que teníamos hace 10 años y hace 20 años. Entonces hemos obtenido efectivamente resultados más rápidos eh, en la ciencia para poder obtener esos mejores resultados. Y es muy claro, y lo estamos viendo en las cifras, eh, esto no, se lo, no es un invento, sino sencillamente es clara la mortalidad que tenemos por el alto grado de contagio que tiene este virus y por las tasas de mortalidad que los estamos viendo. 50.000 familias hoy estarían eh, 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 felices de haber podido obtener una vacuna y de haber salvado a sus seres queridos. No podemos arriesgarnos, efectivamente... Y aquí hago un llamado a los irresponsables que inventan temas en, 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 en las redes sociales, eh, dan información sencillamente y la divulgan porque les llegó y, y, y creen que es verdad y e inmediatamente la divulgan, y lo que hacen es un, un daño colectivo a una sociedad que debe volver a encontrar un camino de normalidad en el marco de la salud pública. Y las vacunas históricamente han salvado a la humanidad, y estas vacunas que hoy estamos obteniendo que garantizan la eficacia que garantizan la seguridad cuando una vacuna pasa una fase 1 una fase 2 y una fase 3 nos están garantizando de que ya se hicieron absolutamente todas las pruebas y que no tiene un efecto adverso eh, eh, en, 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 en ese organismo así que la recomendación si sí es en todo sentido es la solución que tenemos porque este virus está entre nosotros seguirá entre nosotros seguirá no se va a desaparecer eh, eh, así por así, sino que va a estar continuo entre entre todos los seres humanos. Así que tenemos que empezar campañas eh, como la que estamos iniciando en este momento para protegernos de forma individual, pero específicamente de forma colectiva y poder volver a tener una normalidad. Muchísimas
1: gracias. Do Gracias, doctor Gerson Vermont, por haber estado con nosotros hoy, el director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud en El Radar, contestando las preguntas que todos tenemos sobre la vacunación, el plan de vacunación contra el COVID-19. Ya regresamos.
0: Necessary. BGW group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.